0: 第八十八章，从大幅扩张到货币及财政的相对性收缩。本书认为，美国正在从过去十多年的绝对扩张转向相对收缩阶段，主要表现在以下几个方面：第一，联邦预算赤字在2009年触及 1.4 万亿美元的历史高位后，开始财政收缩，至2014年大幅缩减至 4,833.5 亿美元。第二。美联储在2013年年底开始减少量化宽松规模，收缩货币供应。2014年10月正式结束量化宽松，并在2015年12月正式重新启动加息周期。第三， 2 0 1 6年12月15日，美联储宣布加息25个基点，将联邦基准利率提高至 0.5% 至 0.75% 并预计2017年加息三次。值得指出的是。本次利率决议获得一致通过。利率决议公布之后，美元指数扭转跌势开始上扬，非美货币与现货黄金则纷纷回落。二零一七年加息步伐预期将更快。特朗普承诺将通过减税、增加开支和减少监控来促进经济增长，但本书同时强调，这些调整不应被解读为美国的战略性收缩。具备庞大粮食生产力和丰富自然及能源资源的美国，本来是最具备自给自足条件的富裕国家。但无论当前美国如何进行战略性调整收缩，它也不会退回为一个以正常方式参与世界贸易的国家，更永远不可能走回昔日孤立主义的路线。美国的问题并非在于它在可见的未来仍然是世界第一大强权。而是其霸权地位不容挑战的特殊性。奥巴马多次提醒世人，美国的例外主义，即意味着它不受一般的国际规范约束。美国所谓的特殊性，直接来说，就是其作为全球的单极军事强权及金融霸主，是唯一有能力利用货币及金融在全球进行制度寻租的国家。所以，即便某些学者很敏锐地注意到美国近年的相对收缩态势。并归纳为美国的战略性调整和转向，但本书认为，分析美国当前的调整时，不能忽略其强大的金融利益集团。美国的金融部门这几年有一定的趋港感化，但也只是为下一阶段的在扩张做准备的策略性调整。次贷危机后，美联储为救市所做的努力，实际上使得美国的金融部门比危机前更强大，因此。我们认为不宜过分评价美国在工业化的努力，更不能忽略美国始终站在金融资本主义的顶峰，并且始终是全球金融深化的先锋。在金融资本虚拟化扩张到最终发生内爆之前，金融资本总有急速扩张的冲动，这是金融的本质。无论是美国的再工业化，还是当前的相对收缩，都只会为下一阶段的美国金融再扩张铺路。美国的货币及金融利益决定美国始终会是扩张性的，而美国接下来数十年利益的关键就是怎样对主要新兴经济体进行美元化。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。